1: Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au. Estás escuchando SBS en Español. SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
2: Estás con SBS en Español. En tu móvil, por internet, en tu radio. Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a SBS Audio Australia en Español. Hoy, primer día de enero de 2024, te saludamos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo burungeri, Camilo Montoya Yepes en el micrófono y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. De parte de todo el equipo de SBS en Español, te deseamos un feliz 2024, con mucha salud y prosperidad. Agradecemos tu sintonía y te invitamos a que nos sigas acompañando durante este año que inicia. Hoy es festivo en todo el país, día de actividades comunitarias y al aire libre para muchos, día de descanso para otros y día de trabajo para algunos como nosotros. Por eso en SBS Spanish eh, varios hispanohablantes eh, desde distintos lugares de Australia nos cuentan cuáles son sus planes para este primer día del año. También hablamos con un psicólogo sobre por qué a veces fallamos en nuestros propósitos de Año Nuevo. Y conocerás la interesante historia del Castillo Paronela en Queensland, un lugar que puedes visitar en este verano. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
0: Australia recibe este año 2024 con alegría, esperanza y muchos fuegos artificiales. Fuertes olas de calor se esperan para el día de hoy en grandes zonas de Australia. El gobierno de Nicaragua arresta a varios religiosos católicos por supuestamente sembrar odio en el país. Estos son los titulares del lunes 1 de enero de 2024. Muy Buenas tardes y feliz año nuevo. Comenzamos con noticias nacionales. Las multitudes se agolparon en los miradores para contemplar la pirotecnia de fama mundial en el puerto de Sydney, mientras muchas personas de todo el país recibían el año nuevo bisiesto con la alegría tradicional. Una vez concluidas las festividades nocturnas, ha amanecido otro año de incertidumbre con la resaca de 2023 de condiciones meteorológicas extremas, problemas con el coste de la vida, viviendas inasequibles y conflictos de soberanía. Sin embargo, muchos ven en este año algo de esperanza, con, como estos espectadores que contemplaron los fuegos artificiales por primera vez desde la orilla del puerto de Sydney. Ellos le dijeron a SBS que esperan cosas buenas para el 2024. Para mí en particular y personalmente, mi deseo es ser amable con todo el mundo, ser considerada. Si eres amable con los demás, la gente lo será contigo. Otra mujer dice, empecé a cambiar. Deseo empezar el año nuevo con un aspecto diferente, todo diferente. ¿Y por qué no? Acabo de empezar la universidad, así que tengo grandes expectativas para mi vida escolar y todo lo demás que va bien en mi vida. Así que sí, muy esperanzada, decían estas personas desde Sydney. En su mensaje de Año Nuevo, el primer ministro australiano Anthony Albanese se mostró esperanzado y optimista sobre las condiciones económicas de Australia en el 2024. Destacó también la caída de la inflación, el crecimiento del empleo y el aumento de los salarios, y señaló nuevas medidas de alivio del coste de la vida para las rentas bajas y medias en este año que comienza. Amplias zonas del norte de Australia se preparan para un comienzo de año sofocante. La oficina de meteorología ha emitido avisos de olas de calor para algunas zonas de Queensland, el territorio del norte y también para Australia Occidental, donde se espera que las temperaturas se disparen hasta los 40 grados hoy lunes. Se prevé que la región de Kimberley en Australia Occidental, incluida la península de Dampier, sea la más afectada y que el termómetro alcance los 46 grados en Marble Bar, en los últimos días se han dado temperaturas abrasadoras superiores a las lecturas oficiales de la oficina de meteorología con termómetros locales llegando a los 51 grados de calor. También se emitieron avisos de calor extremo para algunas zonas del extremo norte de Queensland y la isla de Tiwi en el territorio del norte. Se esperaban condiciones de olas de calor severas también en el Top End, mientras que una ola de calor de baja intensidad se extendería por gran parte del interior del país, incluyendo el sur de Australia y el oeste de Nueva Gales del Sur. Un camionero ha sido imputado por el descarrilamiento en el que murieron dos maquinistas cerca de la frontera entre Nueva Gales del Sur y Australia del Sur. El tren de mercancías Pacific National colisionó con un camión en la autopista Byron Highway a la altura de Bindara, en Australia del Sur, ayer domingo por la mañana. Los dos maquinistas de Port Augusta, de 48 y 57 años, murieron en el accidente. Los investigadores policiales del accidente detuvieron al conductor del camión en Queensland de 75 años y lo acusaron de dos cargos de causar la muerte por conducción peligrosa. La carretera permanece cerrada y la Policía de Australia del Sur, incluidos los investigadores de accidentes graves, está recibiendo ayuda en el lugar de los hechos, conjunto a la Policía de Nueva Gales del Sur y también otros servicios de emergencia. La policía de este estado emitió un comunicado en el que afirmaba que el impacto del choque provocó el incendio de la locomotora y el descarrilamiento de varios vagones del tren, bloqueando toda la autopista. Ahora vamos a noticias internacionales. En Alemania, tres personas más han sido detenidas en relación con una supuesta amenaza de atentado contra la Catedral de Colonia durante las fiestas de fin de año, pocos días después de que se detuviera a un hombre por ese presunto complot. Todos los sospechosos detenidos pertenecen supuestamente a una red más amplia que incluía a personas de toda Alemania y de otros países europeos. La primera persona detenida es un hombre de 30 años de Tayikistán. Se registraron apartamentos, pero no se dieron a conocer más detalles sobre las identidades de los detenidos. Herbert Roy, ministro del Interior del estado de Renania del Norte Westfalia, felicitó a los investigadores. Los investigadores que están en la calle han recopilado meticulosamente los hallazgos de los últimos días y han arrojado luz sobre la red y hoy han dado el paso. Se trata de un éxito por el que quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los investigadores, decía el ministro alemán Royal. Pasamos ahora al conflicto entre Israel y Hamas. Residentes y médicos del centro de Gaza afirman que los aviones israelíes han intensificado los ataques en la zona mientras se libran batallas entre los escombros de ciudades y campos de refugiados en una guerra que, según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tardará muchos meses más en terminar. Las declaraciones de Netanyahu no vislumbran un cese a una campaña que ha causado miles de muertos y ha arrasado gran parte de Gaza, mientras que su promesa de reestablecer el control israelí sobre la frontera del enclave con Egipto plantea nuevos interrogantes sobre una posible solución de dos estados. Los ataques aéreos se enfocaron en Al-Maghazi y Al-Burey, en el centro de Gaza, matando a 10 personas en una casa y obligando a más a huir a Rafah, en la frontera con Egipto. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aprovechó su mensaje de año nuevo para pedir el fin del enorme sufrimiento.
3: La
0: la humanidad es más fuerte cuando permanece unida. 2024 debe ser un año para la reconstrucción de la confianza y restaurar la esperanza. Debemos unirnos por encima de las divisiones para encontrar soluciones compartidas. Las Naciones Unidas seguirán movilizando el mundo en favor de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Decidámonos a hacer del 2024 un año para fomentar la confianza y la esperanza en todo lo que podemos lograr juntos. De decía Guterres. La reina Margarita II de Dinamarca ha anunciado su intención de abdicar durante su discurso, discurso anual de Año Nuevo. Es la monarca más longeva de Europa y ha declarado que su abdicación será efectiva el 15 de enero. Con esto, la reina cumplirá un reinado de 52 años, ya que asumió el trono tras la muerte de su padre Federico IX en 1972. El reinado danés es un cargo ampliamente ceremonial. Se espera que su hijo le suceda como el rey Federico X. La reina Margarita II es conocida también como artista por derecho propio, ya que ha realizado pinturas e ilustraciones bajo seudónimo, y es famosa también por haber ilustrado una traducción danesa del Señor de los Anillos. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Al menos trece sacerdotes han sido arrestados desde el 20 de diciembre en Nicaragua, incluido un obispo, en medio de una fuerte tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega. Entre los detenidos figuran los monseñores Silvio Fonseca, vicario de familia de la Arquidiócesis de Managua, Miguel Mántica de la Iglesia de San Francisco también de la capital, y Marcos Díaz de la Diócesis de León. También fueron arrestados los sacerdotes Gerardo Rodríguez, Michael Monterrey y Raúl Zamora, que prestan servicios religiosos en iglesias de Managua. Estas detenciones se suman a las del obispo Isidoro Mora y dos seminaristas el 20 de diciembre, a las que siguieron en la última semana las del vicario general de Managua, Carlos Áviles, y los sacerdotes Héctor Treminio, Fernando Calero y Pablo Villafranca. Once de los arrestados aparecen en una lista entregada a la AFP por la abogada Marta Molina, experta en temas de la iglesia nicaragüense exiliada en Estados Unidos. El diario La Prensa agregó que entre los detenidos está el sacerdote J.D. Hernández, párroco de una iglesia en Managua. El pasado miércoles, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, llamó diablos a los religiosos que, según ella, siembran el odio en el país. El Tribunal Constitucional de Bolivia inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025, tras anular la figura de la reelección indefinida que permitió al líder indígena repostularse en el 2019. Según la sentencia de 82 páginas, se restringe la postulación indefinida y es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder. La decisión del tribunal revierte otra adoptada en 2017 por esa misma instancia, la de mayor rango en consultas constitucionales, que había considerado la reelección como un derecho humano. Ese recurso permitió a Morales presentarse a un cuarto mandato en 2019, pero la nueva decisión es inapelable. La sentencia de la Alta Corte Boliviana establece además que el presidente y el vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces de forma continua o discontinua. Evo Morales renunció a la presidencia en 2019 en medio de convulsiones sociales. A su salida del país asumió Janine Áñez, quien actualmente enfrenta juicios y condenas por supuesto golpe de Estado. Morales expresó su deseo de ser candidato en las elecciones presidenciales en 2025 en medio de peleas verbales con Luis Arce, actual mandatario y quien fuera su aliado político y ministro de Economía durante casi todo su mandato. Según el exmandatario, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos, tendría una alianza con el gobierno de Arce para eliminarlo políticamente. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado con una máxima de 29 grados. Adelaide también soleado toda la jornada con 28 de máxima. Melbourne mayormente soleado con un tope de 25 grados. Hobart parcialmente nublado con una máxima de 22 grados. Canberra estará nublado durante la jornada con 25 grados de máxima. Sydney tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 26 grados. Brisbane tendrá lluvias con una máxima de 28 grados. y Darwin estará parcialmente nublado con una máxima de 35 grados. Este fue el Boletín de Noticias del lunes primero de enero de 2024. Pero no te vayas que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio, Austral en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
4: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
2: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a SBS Audio, Australia en Español. Es un verdadero gusto compartir contigo este primer día de enero de 2024. Hoy es festivo en toda Australia, un día de acti actividades comunitarias al aire libre para muchos, jornada de descanso para otros y día laboral, laboral para algunos. Pero en algo coincidimos todos, iniciamos una nueva etapa, un nuevo año con nuevas metas, quizás nuevos retos. Y propósitos. Por eso, más adelante hablaremos con el psicólogo Manuel Armayones sobre por qué a veces fallamos en cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo. También en minutos conocerás la historia del Castillo Paronela, un lugar muy interesante que puedes visitar este verano en el estado de Queensland y que está ubicado a 120 kilómetros al sur de Kearns. Pero antes, el primer día del año siempre hay eventos en toda Australia, festivales de verano, muestras gastronómicas y multiculturales, encuentros deportivos, exposiciones de arte, conciertos y también planes turísticos para visitar los lugares más atractivos que ofrece un país tan diverso como este. Pero no todos optan por salir de su casa. Algunos prefieren descansar y recargar energías para este año que inicia. Hoy consultamos a varios hispanohablantes con orígenes de distintos países que nos cuentan cuál es su plan para hoy. Soy Camilo Montoya Yepes y esto es SPS Spanish, Australia en Español. Es el primer día del año, estamos en verano y como es festivo en todo el país, muchos aprovechan para reunirse con amigos, disfrutar del aire libre, mientras otros deciden descansar, bien sea de un año extenuante o de una noche larga de celebración de año nuevo. Este es el caso de Johnny Hardy, un argentino que lleva 18 años viviendo en Australia. Desde Brisbane nos cuenta cómo empieza este 2024 para él. Eh, lo primero de todo es obviamente sanar la resaca de la noche, porque todavía estoy medio medio herido. Y bueno, después eh, pasarla en familia, bien tranqui, si pinta lindo el día, estar un rato en la pileta, un poco al sol, eh, con mucha lluvia últimamente, aprovechando un rayito de sol que salga. Y, y bueno, eso, más que nada estar así bien tranquilo para, para prepararse a lo que viene de este gran 2024, Así que nada, muchísimas gracias y feliz año nuevo para todos. Nora Higuera es mexicana y vive en Melbourne desde hace seis años. Nos dice que hoy va a disfrutar al aire libre con algunos amigos, pero también buscará el momento de conectarse a distancia con su familia.
1: Este primero de enero voy a pasear al río que queda cerca de mi casa, ya que hay algunas actividades en lo que es Food Footscray Park. Eh, ponen música en vivo, hay comida, hay algunos juegos mecánicos donde uno puede convivir ahí un poco. También podemos andar en bici y al final pues hacemos una pequeña comida para poder hacer una videollamada a México y poder platicar con mi familia y poder celebrar el, el, el año nuevo allá.
2: Einar Ortiz, colombiano, llegó a Australia con su esposa en septiembre de 2023 y es su primer año nuevo en el país. Hoy tiene jornada laboral, como nosotros. Desde Gold Coast nos cuenta que también se conectará con sus seres queridos al terminar su trabajo. Este primero de enero en Australia y fuera de mi país no tengo nada planeado en especial. Si sí, tengo turno en el trabajo, estoy trabajando como barista en un café acá en Gold Coast, hasta las 2 de la tarde y bueno, casualmente eh, el cierre me va a coincidir con lo que va a ser la medianoche en Colombia, a eso de las 3 de la tarde acá de Australia, entonces pues lo que sí tengo pensado es llamarlos, hacerles una videollamada y poder estar con ellos así sea a través de ese medio, compartir con ellos esos momentos, eh, en familia y bueno, eh, esperar que es un año de muchos éxitos y de mucha salud para todos, para los que están allá en ese lado del mundo y para los que estamos acá en Australia. Y mientras unos tienen a sus seres queridos lejos, otros viajan con toda la familia. Es el caso de los venezolanos Daniela Romero y Fernando Moser, quienes se definen como una familia nómada. Viajan por el mundo con sus hijos Bianca, de cinco años, y Lucas, de dos. Llegaron a Sydney hace, hace un par de semanas y dicen que hoy es un día de descanso en familia luego de una noche inolvidable.
4: Hola a todos, nosotros somos Daniela, Fernando, Bianca y Lucas y somos Patas Inquietas Family, una familia nómada venezolana que llevamos seis años dándole la vuelta al mundo. En este año tuvimos la gran oportunidad de estar en Sydney y ver los fuegos artificiales, los famosos fuegos artificiales ayer en la bahía con la ópera. Fue una jornada preciosa, pero muy agotadora. Así que hoy estaremos en casa, viendo pelis, comiendo, disfrutando el tiempo en familia y haciendo planes para las nuevas aventuras del 2024. Queremos enviarles un feliz año lleno de salud, de amor y bueno, los mejores deseos. Así que bueno, muchas gracias, beso y feliz año.
2: Y Marcos Orellana, un salvadoreño que llegó a Melbourne hace 17 años, nos cuenta que también pasará el día en familia disfrutando de una comida típica de su país.
3: Este día estoy dando inicio a un nuevo año comiendo recalentado y pasando tiempo con mi familia. Deseo aprovechar este momento para desearle a toda la comunidad latina... Un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga.
2: Dejar de fumar, perder peso, hacer ejercicio, cambiar de trabajo y muchos otros clásicos están en la lista de objetivos al empezar un año nuevo. Pero una cosa es comprometernos con un propósito y otra muy distinta es llegar a cumplirlo. Existen diversos fa factores que pueden interferir con el resultado sin importar tus buenas intenciones. ¿Cómo podemos hacer que se cumplan? ¿Y por qué fracasamos en nuestros propósitos? ¿Cuál sería la manera correcta de plantearlos? El psicólogo Manuel Armayones reflexiona sobre este tema en conversación con nuestra compañera Ana sagrista.
4: ¿Es bueno esto de que llegue, empecemos un nuevo año y de repente nos planteemos toda esta serie de objetivos o deberíamos hacerlo más paulatinamente?
3: Yo, eh, la verdad es que es bueno. O sea, es bueno estos estos propósitos de año nuevo, estos propósitos de lunes o después de las vacaciones. Cuando empiece a trabajar o cuando llegue el lunes o, o, este, o a partir del primero de año, eh, está bien. Nosotros los psicólogos le llamamos a esto en Momentos pivotales, unos momentos como mágicos, como si tuviéramos la sensación de que algo nuevo empieza, que efectivamente algo nuevo empieza un año, un... pero que en realidad no tiene la mayor, no tiene la más mínima relevancia a nivel, a nivel del universo para entendernos, pero para nosotros, que es lo importante, es significativo y relevante. Por tanto, va bien. Otra cosa es que a veces nos equivocamos un poquito a la hora de esos buenos propósitos, y a veces se hacen propósitos muy elevados y luego la realidad. Esto tozuda
1: claro, es lo que te iba a preguntar ¿por qué
3: fallamos en nuestros propósitos? yo, antes que nada hay, hay, hay algo que siempre se asocia a los propósitos y a, y a, y a, y a estos buenos deseos de empezar una nueva vida, es que muchas veces relacionamos los propósitos a la fuerza de voluntad. Y autores, profesores de la Universidad de Stanford, como B.J. Fogg pues él dice que, que fiamos demasiado a la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad ni es tan fuerte ni tan voluntariosa. O sea, llega un momento en que, en fin, nos planteamos objetivos demasiado amplios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no nos preocupemos tanto, que podemos tirar un poquito hacia atrás y decir, oye, quizás lo que ha pasado es que no me he planteado lo que los psicólogos llamamos un objetivo SMART, un objetivo que sea específico, que sea concreto, ¿eh? BJ Fock también habla de esto. Eso sería este como SMART? los
4: negocios, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente. Tienes que buscarte un objetivo eh, específico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que así se, se ilustra mejor. Si yo digo, bueno, quiero tener mejor forma física, mal. ¿Qué quiere decir forma física? Quiere decir, no es lo mismo para un atleta que no es lo mismo para un atleta que a lo mejor esté saliendo de una lesión que para mí, un hombre de cincuenta y tantos años, que para una señora embarazada. No es lo mismo. Entonces, eh, tenemos que ser capaces de concretar. Eh, Crispify le llama, le llama BJ folk ¿no? Eh, concretar mucho más. Es decir, eh, a lo mejor tengo que decirme, voy a andar. Voy a andar 10 minutos cada día, voy a empezar andando 10 minutos cada día. Y algún médico, algún experto dirá, no, eso no es suficiente. Bueno, pero yo digo, es que vamos a empezar por algo, porque si no, no empezaremos. Vamos a empezar por 10 minutos, eso es, eh, eso es específico. Que sea medible, ¿lo puedo medir? Sí, ¿tengo un reloj para medirlo? Sí. Verás que es, Ana, que estoy diciendo cosas que son como muy tontas, pero es que es, que es así como funcionamos las personas. Que sean alcanzables, la, la A de Smart es alcanzable. Es decir, puedo andar diez minutos porque me puedo plantear, yo voy a correr diez kilómetros cada día, pero a lo mejor ni mi forma física, ni mi vida, ni el tiempo que tengo, ni siquiera no tener una buena zapatilla deportiva me permiten hacer eso con, con una cierta calidad. Tienen que ser relevante, la R de Smart es la, la relevancia, es decir, tiene algún, ¿tiene algún efecto... Sería un poco tonto decir, pues, esto no se nos va a ocurrir a nadie, pero decir, por ejemplo, quiero mejorar mi forma física y voy a tomarme más cervezas cada día. Es, es absurdo, ¿verdad? Bueno, pues, a veces también a la hora de establecernos los objetivos tenemos que ver que sean relevantes. Y después, temporales. Es decir, voy a mejorar mi forma física de aquí a, a siempre, a la eternidad. No. Es decir, oye, pues mira, mi objetivo, y ahora voy a concretar con un objetivo muy smart, ¿no? Sería, voy a ser capaz de, eh, de, 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 de andar, Andar, una conducta andar específico, 10 minutos temporal y mesurable, o sea, temporal porque marco un tiempo, mesurable porque lo puedo medir, alcanzable porque lo puedo hacer realmente y porque efectivamente andar es bueno para al menos empezar a cambiar mi forma física. A eso me refiero, cuando nos planteamos este tipo de objetivos, pues tenemos, es mucho más fácil y si alguno de estos no funciona, pues lo cambiamos. De esta manera, nosotros lo que lo que conseguimos es, bueno, pues no fracasar. Es muy importante tener estos objetivos. Eh, Tiny habits le llama BJ Fogg. Cosas que realmente eh, quiero hacer, quiero hacer, me motivan, son relevantes y puedo hacer.
4: ¿Y cómo podemos manejar la frustración cuando, cuando no logramos lo que nos habíamos propuesto?
3: Pues muy bien, la frustración se puede manejar de varias maneras. La primera de todas, es decir, eh, no es mi culpa. Estamos en una sociedad en la que nos culpamos por casi todo. Entonces decir, no es, no es mi culpa, eh, eh, simplemente eh, eh, bueno, he establecido mal el objetivo. ¿eh? Si, si alguien quiere sentirse culpable que diga, he establecido mal el objetivo, ¿qué puedo hacer? A, ah, cambio de hábito, cambio de, de, de estrategia, cambio de propósito. Digo, bueno, pues a lo mejor me he pasado diciendo que en, en, en un mes voy a ser capaz de correr 10 kilómetros. Bajo el nivel y sobre todo me marco alguno que sea para mí, conseguible, de tal manera que yo me voy a sentir bien, me voy a sentir motivado, voy a dar un pasito Villay Fock, el profesor Fock de Stanford él habla de, de, los, de los baby steps ¿no? de los pasos de bebé, vayamos paso a paso, cosita pequeña a cosita pequeña, aunque nos parezca aunque en algún momento nos pueda parecer eh, ridículo, perdonadme la expresión sabes es, es, muy, es muy poco eh, pero imagínate, para alguien que jamás anda nada, que va de coche a casa y tal, pues a lo mejor Empezar por ponerse las zapatillas, unas zapatillas cómodas de caminar al lado de la puerta durante unos días y verlas allá y luego decir, ya, ahora, esta semana que viene voy a salir, me las voy a poner y voy a moverme por casa y la semana siguiente me las voy a poner y voy a salir a la calle. Estas cosas aparentemente irrelevantes, lo que nos van dando la sensación, lo que nos van creando a nosotros la emoción es de sí, puedo. Sí, puedo hacerlo. Y por tanto, vas viendo que esa barrera... Porque fijaos que mucha gente... Fíjate, Ana, que mucha gente dice... No, es que yo no puedo, es que soy incapaz, es que no... Bueno, pues decir, eres incapaz de qué? de correr 10 kilómetros, a lo mejor sí, tienes razón. De andar 10 minutos, hombre, a lo mejor sí, si tienes, yo que sé, algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Pero a lo mejor puedes andar un minuto. Bien, pues vamos a empezar trabajando esos 10 minutos. Y cuando me refiero a este tema de enfermedades respiratorias, obviamente, todo con supervisión médica. Uh -huh. No faltaría más.
4: Hablabas de los hábitos, ¿no? Porque sí. los seres humanos somos animales de, de costumbres. Entonces, una vez ya instauramos un hábito en nuestra rutina, es muy fácil que sigamos haciéndolo, ¿no?, por, por el, cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Para conseguir propósitos, instaurarlos, y deberíamos, supongo, instaurarlos como hábitos.
3: A absolutamente, absolutamente. Nosotros, había un psicólogo que, bueno, del siglo XIX, William James, que, que él venía... Él, él nos decía que entre el 40 y algunos otros decían que entre el 40 y el 60% de las cosas que hacemos en nuestra vida son hábitos. Es decir, un hábito no es más que un patrón de comportamiento, una conducta que repetimos ante una señal. Por ejemplo, yo me levanto por la mañana, me pongo, veo las zapatillas, me pongo las zapatillas, voy al, al, al servicio, al lavabo, al, al y, y me lavo la cara. Es, 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 es toda una serie de comportamientos prácticamente automatizados de los cuales no somos a veces ni muy conscientes, es como conducir, no llega un momento en que ya pues cogemos el volante, metemos la marcha, no pensamos cada una, es decir, eh, vamos recibiendo señales de nuestro entorno, el ruido del motor para cambiar la marcha de una manera absolutamente automática, eso el que no tenga un coche automático que entonces estamos es otro tipo de situación, pero básicamente es lo que somos, somos personas que tenemos un montón de hábitos que nos ayudan a, a, a automatizar nuestro comportamiento, ¿qué es un hábito? Un hábito no es más que un, un estímulo, un, o sea, un hábito, la, las tres partes de un hábito son el estímulo, es decir, algo que nos que nos da la señal de que ese hábito se dé por ejemplo, eh, estar llegando a casa es el, la señal para sacar las llaves, ¿eh? entonces, eh, el, el ciclo, la sensación, o sea, el... el, la, el el, el ciclo sería lo, lo que hacemos, por ejemplo, eh, pues me noto los dientes sucios después de comer, ¿no? Noto la boca molesta. Entonces, eso es la señal para que vaya y haga que me lave los dientes y luego obtengo la tercera parte, el tercer componente, que es la recompensa. En ese momento digo, ¡bah! qué bien me siento después de haberme lavado los dientes! ¿eh? Esto, se, esto fue uno de los inicios del estudio del, del tema de los hábitos. Es decir, tenemos que ser capaces de ir, concatenando hábitos. ¿Por qué los hábitos eh, se automatizan? ¿Porque los repitamos muchas veces? No, porque nadie desarrolla el hábito, por ejemplo, de pincharse en su vida Eso es un comportamiento repetitivo que hacemos porque nos lo indica el médico porque lo necesitamos, pero no es un hábito. Eh, normalmente, después de un hábito, o sea, estamos el estímulo, lo que es la señal, el ciclo y la recompensa. En esa recompensa, en ese, en ese... En ese placer ahí es donde radica, que repitamos. ¿eh? Hay gente que me dice, ¿cuánto tiempo necesitamos para establecer un hábito? Y a veces digo, depende. Hay quien dice 20 días. No, no es así. Eh, 60 días. Bueno, la literatura científica dice que por ahí vamos. Pero en realidad, si alguien quiere establecerse el hábito de comer chocolate eh, del que más le guste cada noche, yo te aseguro, Ana, que ese hábito <risa> lo vamos a instaurar en, en dos días. Eh, comer más chocolate. ¿Por qué? Pues porque después de comernos el chocolate hay... Aparece el placer. Hay una liberación de, de hay una liberación de neurotransmisores, de dopamina, unas pequeñas descargas que realmente nos hacen sentir bien. ¿Y eso qué provoca? Que lo repitamos. Que como, como en la psicología clásica, pues que cuando volvamos a ver el chocolate, pues nos sentemos en el sofá, esa sea la señal, para pensar en el chocolate, ¿no? Si además tenemos, la, si tenemos el chocolate allá, por eso es muy importante trabajar en el contexto, la probabilidad de que se repita ese hábito es muy alta. Con lo cual, un consejo también para el tema, de volviendo al tema de los propósitos de año nuevo, modifiquemos nuestro contexto. Una gran manera, o sea, no nos criemos de nuestra fuerza de voluntad. Si tú quieres no tomar chocolate porque alguien tenga ese hábito y lo quiera dejar, porque vea que al cabo del tiempo se le acumulan los gramos de más, pues... Simplemente no tengas chocolate. Eso es lo que ya nos decían nuestras abuelas. Eso funciona, Ana. Y algo que funciona muy bien. No intentemos eh, no intentemos aguantar la fuerza de voluntad. ¿eh? Es decir, aquello de tengo el chocolate ahí y voy a estar aquí sentado o sentada y no voy a tomarlo. Es, primero que es muy difícil. Segundo, que la fuerza de voluntad es como un músculo que se nos cansa también. Con lo cual es posible que a lo mejor seamos capaces de superar ese reto, pero que luego cuando vayamos a la cocina en lugar de chocolate encontremos unas magdalenas y como hemos hecho tanto esfuerzo en aguantar lo del chocolate acabemos en la magdalena. Eso también está bastante bien bien establecido en psicología. Se han hecho experimentos sobre estos temas y se ve, se ve muy bien que a veces, bueno, cuando haces tanto esfuerzo en aguantar algo, acabas cayendo en, lo, en otra cosa similar.
4: Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano.
2: En Australia la llegada del nuevo año coincide también con el periodo de vacaciones de verano. Miles de personas viajan a diferentes destinos, tanto dentro como fuera del país, para disfrutar de un merecido descanso. Una de las atracciones turísticas más importantes que puedes visitar en el norte de Queensland es el Paronella Park, un hermoso castillo construido en el siglo pasado por un inmigrante catalán que llegó a Australia para trabajar en los cultivos de caña de azúcar. Esta atípica construcción en medio de un bosque tropical esconde una hermosa historia de amor. José Paronela trabajó arduamente durante años con la idea de traer a su prometida desde España para vivir juntos el sueño australiano. Sin embargo, su prometida nunca llegaría a casarse con él ni tampoco a visitar Australia. Pero esta no es una historia triste. José encontró el amor en otra mujer y junto a ella pusieron en marcha el excepcional y peculiar proyecto de construir un castillo de estilo europeo en Queensland que actualmente recibe miles de visitas de turistas de diferentes partes del mundo. Te invito a escuchar esta bella historia realizada por nuestra compañera Silvia Rosas.
4: Esta es una historia que se sitúa al norte de Australia, en la selva tropical de Queensland, hasta donde una ola de inmigrantes españoles llegó a trabajar en los campos de caña a principios del siglo pasado. Era finales de la década de los 30 las grandes orquestas de música hacían que los salones de baile se colmaran de parejas que disfrutaban bailar, beber o simplemente conversar. En Australia ocurría lo mismo, pero había un lugar donde todo parecía transcurrir entre sueños, pues a unos metros de la sala de cine que los fines de semana se convertía en salón de baile, este era el sonido que inundaba los alrededores. Y es que ese peculiar salón de baile, con espejos que reflejaban luces de colores, se encontraba dentro de un castillo. ¿Un castillo en Australia? Sí, un castillo situado en mitad de los bosques tropicales del norte de Queensland y construido a mano por José Paronela. Un catalán inmigrante que llegó a Australia el 24 de julio de 1913, tras leer un anuncio de periódico que decía se solicitan trabajadores para la construcción de las vías del tren en Australia. José dejó España a los 26 años con la idea de hacer dinero en Australia y regresar a casarse con su prometida Matilda. Después de probar suerte en varias industrias, José comenzó a trabajar en los campos de caña de azúcar de la región norte de Queensland. En su ir y venir por esas verdes y fértiles tierras, se enamoró de los bosques tropicales australianos, en particular de aquellos que estaban junto a las cascadas del Mena Creek, cerca del pueblo Innisfail, a un par de horas de Cairns, en la tierra aborigen Gyrbao. Rodeados de cascadas, riachuelos y una exquisita variedad de árboles, plantas y animales, los bosques tropicales del norte de Queensland ofrecen un escenario único en todo el país, a solo unos cuantos kilómetros de la gran barrera de coral. Ahí, en esas tierras, después de 11 años de trabajar arduamente en los campos de caña de azúcar, José logró juntar unos ahorros y comenzó a soñar con construir un castillo en mitad de los bosques húmedos de Queensland. Era entonces momento de regresar a casa por Matilda, su prometida. Para sorpresa de José Pedro Enrique Paronela, Matilda ya llevaba tres años casada con alguien más y ahora tenía un hijo. Pero fue cuestión de horas que la familia de Matilda encontró la solución a tal problema. Margarita, la hermana menor de Matilda, se encargaría de cumplir con el compromiso de matrimonio con José. Así entonces, en 1925, Margarita y José contrajeron nupcias en España y como parte de su luna de miel, viajaron por un tiempo por Europa visitando edificios y jardines con el fin de darse una idea de lo que más adelante construiría José en Queensland. De regreso a Australia, la pareja vivió por un tiempo en un campo de caña de azúcar, pero cuatro años después José compró cinco hectáreas de bosques tropicales para comenzar a construir su sueño: un castillo en medio de la selva estoy muy conmovida por todo esto. Simplemente me trajo muchas emociones. Realmente me conmovió la historia y el hombre hizo un excelente trabajo. Mi mente simplemente se deslumbró. Ella es Katrina, una turista de Brisbane que está de visita por primera vez en el Paronella Park, el castillo que José le construyó a Margarita. idea So much than... Había oído hablar de eso, tenía una idea de lo que era en mi cabeza, pero verlo en la realidad es mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Creo que, ya sabes, tomó un riesgo enorme que obviamente quería hacer. Era esa su visión y su sueño. Y fue lo suficientemente valiente para hacerlo. Sabes, muchas personas en el mundo no serán lo suficientemente valientes para hacer más que lo normal. Por eso creo que es fantástico, es asombroso.
1: So, yeah, I think
4: lo primero que José construyó en su nueva propiedad Fue una enorme escalera de 47 escalones Para poder moverse con mayor facilidad sobre el terreno Y continuar la construcción del resto del castillo La gran hazaña no está solamente en haber levantado un castillo en mitad de la selva Sino haberlo hecho totalmente a mano y con muy poca ayuda de trabajadores de hecho, en las estructuras que aún quedan en pie, sobre todo las vasijas que adornan el castillo, se pueden apreciar las huellas de las manos de José. José pensó en todo, pues su castillo contaba con canchas de tenis, sala de cine, salón de baile, áreas para picnic, lago artificial, área de recreo para los pequeños y hasta modificó una cascada. Además, José construyó puentes decorativos para cruzar los riachuelos que corren a través de su propiedad y las más de 500 macetas de cemento hechas a mano se mimetizan con la selva. Un trabajo titánico que habla del empeño que José puso por alcanzar su sueño, como lo comenta Luke, un visitante del Parque Paronela.
3: The fact that it was all built by one man only arrived in Australia 15 an incredible achievement He set up the entire place himself. El hecho de que
0: todo fue construido por un hombre que tenía solo 15 años de haber llegado a Australia es un logro increíble. Él mismo instaló todo el lugar. Fundió la mayoría de los modelos para las jardineras. Instaló energía hidroeléctrica para echar a andar el lugar. Logró que toda la gente rica de Kearns viniera aquí durante los meses de verano.
4: La propiedad de José y Margarita estaba en una zona sumamente remota, por lo que él incluso tuvo que construir su propia planta hidroeléctrica para tener electricidad en su castillo, siendo así la primera del norte de Queensland. <música> En 1935, Margarita y José, ya totalmente establecidos en su nueva propiedad en mitad del bosque tropical, decidieron abrirla para el disfrute del público en general. Cuenta la historia que durante su época, los fines de semana, la sala de cine de los Paronelas se convertía en un salón de baile con bandas de música en vivo. José era un ingeniero nato. La cancha de tenis de su castillo la construyó demoliendo montículos de termitas con una especie de plancha de cemento.
2: Es increíble que this esta visión para crear esta atracción única en el medio de and Y es aún más especial cuando piensas about
1: es asombroso que tuviera esta visión de crear esta atracción única en medio de la nada. Y es aún más especial cuando piensas en la época que lo hizo. Fue en los años
4: 30, creo. Es realmente increíble su visión aquí. Esta es Julie, quien viajó desde Newcastle para conocer este castillo por recomendación de unos amigos.
1: 40
2: Hemos viajado por todo el mundo,
4: he tenido la suerte de viajar mochila al hombro por más de 40 países y por lo tanto a veces cuando vemos cosas creemos que hemos visto algo similar antes pero en realidad siento que esto es bastante único en el mundo creo que es realmente un lugar especial, vale la pena ver su singularidad Durante su vida en ese lugar, José plantó más de 7.500 árboles y plantas tropicales. Rastros del idioma español se asoman aún en la propiedad donde se conservan los cuartos de baño para los invitados y en la puerta de uno de ellos se puede ver el rótulo que dice Señoras. Pero las tragedias comenzaron una década después de haber abierto el castillo al público, cuando una luz de troncos arrasó con un puente y en su camino también destruyó parte de la propiedad. Esa fue la primera de muchas catástrofes naturales que José y Margarita tuvieron que enfrentar y reparar. Más adelante vendrían inundaciones, incendios y ciclones. José solo disfrutó de su sueño, o digamos que trabajó en su sueño, por poco menos de 20 años. Pues en 1948 murió de cáncer, dejando a Margarita y a sus dos hijos, Teresa y yo, a cargo de la propiedad. Después de la muerte de Margarita en 1967, sería el hijo del matrimonio y su esposa los que quedarían a cargo de la administración del parque, alquilándolo para fiestas y eventos sociales. Al final, solo quedarían la nuera y los nietos de José y Margarita a cargo del castillo hasta 1977 cuando vendieron la propiedad. Dos años después, en 1979, un terrible incendio casi arrasó con todo el castillo y solo quedaron las estructuras de cemento en pie. A partir de ahí, el deterioro de la propiedad fue inevitable. En 1993, Mark y Judy Evans compraron la propiedad e implementaron un plan para mantener lo que quedaba del sueño de José Paronela y convertirlo en uno de los mayores atractivos turísticos de la región. Hoy, la huella del paso de la comunidad española por el norte de Queensland es un castillo que ofrece, además de hermosas vistas de los bosques tropicales de Australia, un espectáculo de luces por la noche y un escenario único para perderse en los sueños de un inmigrante en Australia. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en SBS Audio, Australia en Español. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio. Pero también puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish. También nos puedes seguir por Facebook y en Instagram, leer nuestros artículos y contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos de tus eventos comunitarios. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish. De nuevo te deseamos un feliz 2024 con muy buena salud y prosperidad. Y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en Australia en español a la una.